0: Verschwörerisch, der Podcast über Verschwörungskram.
1: Mit Anna Brandstetter
0: und Oleg Tichomirov,
1: euer maximal unwissenschaftliches Unterhaltungsprogramm.
0: Hallo und Hallo. herzlich willkommen zurück bei Verschwörerisch.
1: Willkommen zurück, schön, dass ihr wieder da seid bei Folge 2.
0: Ja, ich hoffe, ihr seid äh, gut ins neue Jahr
1: ähm, gerutscht und gut angekommen. Genau, jetzt ist auch Mitte Januar, jetzt reicht es auch mit dem Ankommen. Ne? Jetzt ist wieder Produktivität angesagt. Ja,
0: für mich ist der ganze Januar immer irgendwie so, ein, Loch. so ein Übergangsmonat. Also der, <lacht> der, der, der Monat, äh, wo das neue Jahr startet. Dann kommt noch äh, Februar, den ich als einziges... Arschloch bezeichnen würde, weil das ich Wetter immer. Okay, also zumindest in, in Berlin ist das Wetter, boah, ich finde ja, Februar so am schlimmsten. Ziemlich, boah, Und äh, ja, dann ab äh, Mitte März denkt man sich mal, hält es fast nicht mehr aus mit dem ekelhaften Wetter. <lacht> Und Dann wird es besser. Und dann kommt April. Dann
1: denk, kommt April, dann denkt man kurz, es wird besser. Und
0: dann kommt wieder voll Und dann der Regen. Und dann endlich ab ja, Mai also kann man durchatmen. Gut. Und äh, genau, also ich, ich halte jetzt durch bis mal, weil ich Aber wie, hast, bist, wie bist du reingerutscht? Wie hat es für dich das ähm, Jahr angefangen? Ich mache mal ganz kurz
1: ein Bier auf, dann kannst du ja mal
2: erzählen.
0: Ja, also wir sind ähm, relativ gemütlich reingerutscht, würde ich sagen. Wir haben äh, in Österreich gefeiert. Äh, dort tanzt man immer den Wiener Walzer um Mitternacht. Ja, wir das haben Walzer getanzt, natürlich. Das machen wir seit,
1: glaube ich, seitdem ich diese seit zwölf Jahren machen wir das. Immer. Ja. jedes Jahr machen wir das. Ich schwöre Echt? jedes Jahr. Wallahe. wir machen es jedes Jahr, tanzen wir Walzer richtig schlecht.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich führe nicht so gut. Das, ich stimmt. Alles wieder vergessen. das stimmt. Das stimmt allerdings. Aber ja, es ist so ein österreichischer, ist das, macht man in Deutschland nicht nee, weiter. In Leute Deutschland tanzen. macht man einfach
1: Raclette und dann,
0: und, dann, und dann
1: Böllern. Und dann ein bisschen, bisschen Sauerkraut und Wurst und man geht noch <lacht> schlafen. Nee, <lacht> Böllern. <lacht> böllern. Übrigens hier Hirter Privatpilz, richtig geile Neuentdeckung für mich in Österreich. Ja, ich, ich
0: trinke heute Tee, ich fühle mich nämlich so ein bisschen ja, Januarisch. Äh, Kroggy.
1: Krogi. krogi. <lacht> der Anna fühlt sich krogi. Das Ist für mich Kroggy, oh, aber. Du trinkst erstmal ein Bier?
0: Genau. Ähm, ja, also wir, wir freuen uns, dass ihr schon so zahlreich unsere erste Folge gehört habt. Ja, mega, vielen Dank. Ähm, das ist, ähm, und versuchen da jetzt nachzuhauen. Also eigentlich unser, unser Plan ist, äh, alle zwei Wochen eine neue Folge.
1: Das ist der Plan. Das ist der Plan. Das ist der, das das ist der Weg. Ja, das, das ist der Weg <lacht> <lacht> für diejenigen. Shoutout to Mandalorian-Fans. Das ist der Weg. That's the way. That's the way. Okay, um, genau. Wir haben ja letztes Mal mit dem Themenkomplex Aliens angefangen. Ja. Yeah. Und das ist ein ziemlich großer... Ey. Alien-Komplex, muss ich gerade sagen. Genau, also wir,
0: wir machen es mal so lange mit Aliens weiter, bis wir die Schnauze voll davon haben und dann machen ja. wir was anderes. Aber ich glaube, <lacht> es gibt unendlich viele Alien-Verschwörungstheorien. erstmal super viele private
1: Geschichten, super viele Theorien. Es gibt super also super
0: viele verschiedene Aliens.
1: Verschiedene Aliens, ja. Und <lacht> es ist echt schwierig, ich muss sagen, für mich, also mir fällt das, ich weiß nicht, wir verbreiten unsere Folgen so ein bisschen äh, äh, alleine vor oder separat vor, Und ja. wie nennt man das, individuell vor, und wir reden nicht viel darüber, nee, außer... weil hey, wir ich, was wollen was uns kommt. so
0: gegenseitig ja. auch ein bisschen überraschen.
1: Genau, und das ist für mich, muss ich sagen, extrem schwierig, ein Thema auszusuchen, weil einfach, es ist so fucking viel da, und du weißt überhaupt nicht, wo du anfangen sollst.
0: Aber ich freue mich so dermaßen auf äh, mein nächstes <lacht> ja, Thema, <lacht> was Anna ich vorstelle. Ich würde es am liebsten jetzt schon machen, weil jetzt ist erstmal Oleg dran, der ja. hat mich auch was vorbereitet.
1: Und, die Anna äh, hat irgendwas richtig Geiles gefunden für euch. Und ich freue mich da auch schon über die Rede So heimlich drüber. Ähm, genau. genau. Aber jetzt für die Folge, weil ich mir dachte, irgendwie, ja, das ist die letzte, letzte Folge hast du irgendwie so geil vorgelegt mit so einer emotionalen, privaten Geschichte. Und dann habe ich erstmal geguckt, was gibt es alles. Und dann dachte ich mir irgendwie, boah, ich, ich brauche irgendwie für mich manchmal so eine Struktur. Ich will, ich will irgendwie so einen Anfang haben oder irgendwie zumindest so einen Punkt, wo irgendwie viel losgegangen ist. Oder so. Oder ich habe mich gefragt, ähm, was weiß ich denn oder was wusste ich denn schon immer so über Alien-Verschwörungstheorien? Ich habe so ein bisschen nach dem gesucht, wo, mhm. wo geht es irgendwie bei mir los? Und ich habe tatsächlich zwei Begriffe in meinem Kopf schon immer drin gehabt und das ist zum einen Roswell mhm. und ähm, Area 51. Ja. Das war irgendwie, ich weiß nicht, schon immer in meinem Kopf irgendwie vorhanden. Ich konnte nicht bis, bis ich mich damit beschäftigt habe, und nicht richtig erklären, warum.
0: Weil man extrem viel davon hört und. Ja, so popkulturell ist das irgendwie ja. schon richtig am Start. Ja. In, in
1: Serien, in Filmen, in Ich meine, da auf pilgern Katties.
0: Leute hin. Genau, da pilgern sozusagen ja. Leute
1: hin. Ich glaube, da gibt es so richtig so diese, diese Shops da in der Nähe von Area 51, da habe ich, glaube ich, mal mein Doku drüber gesehen, wo halt Leute hinfahren und da gibt es halt alles so Area 51 Alien-Theme. Naja, bei so so, ich, ich weiß nie warum, sozusagen.
0: Und ich meine, bei, bei Roswell hat es zum Beispiel eine, als wir Teenager waren, gab es eine Coming-of-Age-Serie, die was in Roswell gespielt hat Aha. und wo die Hauptcharaktere auch Aliens waren. Ich habe die nicht viel geguckt, weil ich sie, glaube ich, schlecht fand. Kenn ich ich
1: habe früher nicht so viel Fernsehen gucken dürfen. Ja. <lacht> nee, aber nee, kenne ich nicht. War die spannend? Oder? Nee, ich habe ja gerade gesagt, ich, ich habe so sie richtig? nicht so viel geguckt, weil ja, ich sie nicht so toll fand. Gab es da richtig Aliens oder ist so, so Menschen wie so? Nee,
0: die sahen aus wie Menschen. Es waren wunderschöne ah. Teenager, die sich mm. dann in so eine Highschool äh, reingesneakt Ach, haben. Langweilig. Und halt so Superkräfte hatten, so ein bisschen wie, Super. wie Superman.
1: Ah, okay, gut. Ja. Naja, auf jeden Fall wollte ich rausfinden, irgendwie, warum das bei mir im Kopf drin ist. Und genau, ich werde heute was über Roswell erzählen. Um, weil zum Ersten glaube ich, dass Area 51 eventuell eine ganze eigene Folge machen, also füllen könnte. Ich sage nur äh, geheime
2: Filmstudios, fake Moonlanding mhm. gefilmt und solche
1: Sachen. Ne? Okay. Um, und zum Anderen, weil ich glaube, dass diese ganzen US-Militärbasen mit alien kamen und so weiter. Ich glaube, dass diese Theorien, Verschwörungstheorien, auch ihren Ursprung in Roswell haben. Mhm. Und deswegen dachte ich, gucke ich mal, was ich so finde darüber dazu. Und ähm, meine Höchstwissenschaftlichen äh, wissenschaftlichen Quellen <lacht> waren zum einen der Wikipedia-Artikel
2: mhm. ähm,
1: über den Roswell-Zwischenfall nennt sich das da und ähm, zum anderen das Buch, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier was aufmachen. Okay, gib mir doch einen Schluck von deinem Bier. Ja, hier kriegst du da genau. Und zum anderen das Buch The Roswell Incident von Charles Burlitz und William Moore.
0: Okay. Dann erzähl mal.
1: Genau, ich, ich lese mal kurz vor, was auf dem Buchrücken von Roswell Incident steht. Und zwar auf Englisch. Mhm. Ja, ich gebe euch nach eine kurze Zusammenfassung, aber ich möchte es auf Englisch, Englisch, auf Englisch vorlesen, weil es irgendwie echt so extremst geil typisch amerikanisch ist und auch einfach irgendwie. Okay, ein typ, ja.
0: howdy,
1: how howdy, Okay, how, howdy,
2: howdy, how rows. How rows. Also halt deine Sorma fest. Roswell, New Mexico. July 1947. Alleged UFO crash landing sighted. Reports indicate, before government censorship, that occupants and material from the wrecked ship were shuttled to a CIA high security area and that there may have been a survivor. Charles Burlitz, author of the Bermuda Triangle, and William Moore present here startling new evidence and eyewitness accounts of what could be the new story of the century. In their investigations, Berlitz and Moore uncover astonishing information that indicates alien visitation may actually have happened, only to be hushed up in the interest of national security. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, ich nee, nehme nee, Super das ist
0: vorgetragen. Ähm, Thank you. Möchtest du es kurz ähm, ich noch mal zusammenfassen? Ah, ich äh, ich bevor es kurz. ich euch draußen dann miterleben lasse, was ich hier gerade sehe. Aber <lacht> fass mal zusammen, bitte. Okay.
1: Ähm, ja, man weiß eigentlich irgendwie gleich, was Sache ist so ein bisschen. Ja, also äh, das Buch verspricht auf jeden Fall. Hackende Enthüllungen über einen UFO-Crash, den die Regierung anscheinend vertuscht hat. Ähm, Augenzeugenberichte, neue Informationen über Besuch aus dem All und eventu äh, äh, eventuell sogar über einen Überlebenden des Crashes, A.K.A. Alien Survivor. Abgefahren. Und das alles geschrieben von dem Best-Selling-Autor des Klassikers Das Bermuda Dreieck,
2: ja? wow. Charles Fucking Burlets. Ja. Bermuda
0: Dreieck auch mega spannend. Ich möchte auch mal eine Folge Können machen. Auch, okay, ja,
2: ich glaube, das Buch muss, müssen wir uns auch ich auf jeden ich? Fall mal reinziehen.
0: Ähm, genau, warum ich auch so lachen muss, nicht nur nicht nur wegen Olex, ähm, nicht nur wegen Oleks, Darbietung, sondern, ähm, wir sitzen tatsächlich in der Sauna, Leute. Ah, ja, wir sitzen in der Sauna. Also nicht, weil wir sanieren, sondern weil wir so dachten, da müssen wir uns kein Schmitzfeld <lacht> bauen, bauen, weil wir die Sauna ist jetzt nicht so groß und ist eigentlich so wie so ein, ein, kleines, ein ganz Studio. kleines Studio.
1: Ein kleines Studio. Ein kleines Studio. Die ist zum Glück nicht an, sind, aber, ähm, ich aber Oleg trotzdem ist trotzdem halt nackt, nackt, Ich ja. bin nachts und nicht, na, halbnackt. Ah, ja, halb ja, nackt. Das, das gibt, keine Fotos auf dem Du
0: Instagram. hast äh, bis oberhalb der Knie nichts an.
1: Und ich trinke ein Bier. Wie ein richtiger Kerl, ja.
0: Und bis unterhalb des Na Naja, gut. Der ja, gut, er ja, einen, sonst einen, machen wir er hat einen immer einen an. <lacht> 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 Ich
1: habe keinen Schlippi an. <lacht> Okay. okay. Na naja, gut, also zurück zu unserem zu unserem Buch Der Hört ja, sich super unserem,
0: spannend an. Hört
1: sich einfach. Ich habe das, als ich das Buch, ich habe mir das im Internet bestellt, weil es eben Wikipedia hatte keinen Trendstand, dass es das gibt. Mhm. Und ich dachte, das passt ja so gut zum Thema, habe mir das bestellt und dann. Ich habe echt irgendwie, ich glaube über Amazon habe ich 25 Euro oder so gezahlt. Auch What? Frech, ne? Richtig frech teuer dir verschwunden. Also wir haben auf
0: jeden Fall schon mehr ausgegeben für den Podcast, als <lacht> wir
1: angenommen haben. <lacht> Das kann sich ja noch Ich auch einstellen. schon
0: einiges für Bücher ausgegeben.
1: Ja, ja, wir haben schon ziemlich investiert hier. Ähm, ja. Amazons finest Mikrofon und so. Okay, genau, also das klingt erstmal, ich glaube, ich habe es gelesen und dachte mir, boah, krasser Blockbuster, richtig geil, habe mega Bock direkt mit Popcorn aufs Sofa und um mir das anzugucken. Und genau, aber ich fange jetzt erstmal vorne an.
0: Genau, schieß los.
1: Es ist der 24. Juni 1947. Der Hobbypilot Kenneth Arnold fliegt mit seinem kleinen Propellerflugzeug der Marke Call Air einen privaten Erkundungsflug von Chehalis nach Yakima, beides Orte im Bundesstaat Washington. Es ist ein wunderschöner Sommertag, der Himmel ist wolkenlos und klar. Kenneth ist auf der Suche nach einem verschwundenen Transportflugzeug der US-Marine, er vermutet die Absturzstelle irgendwo in den Anhöhen und um den schneebedeckten Gipfel des Mount Rainier. Als Kenneth auf dem Gipfel des Berges zufliegt, wird er plötzlich von grellen Lichtern geblendet. Er blinzelt, kneift die Augen zusammen und erkennt mehrere silbrig schimmernde Flugobjekte. Insgesamt neun Stück kann er zählen und sie fliegen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Er versucht die Flugobjekte zu verfolgen, verliert sie aber schon bald aus den Augen. Der Presse wird er nachher von Flying Discs, beziehungsweise von Flying Sources, also fliegenden Untertassen, berichten. Und damit prägt er dann wahrscheinlich auch die heutige Redewendung, also fliegende Untertassen. Mhm. Ne? Fun Fact übrigens: Arnold hat sich irgendwann missverstanden gefühlt von der Presse. Er meinte in einem späteren Interview, dass die Objekte so geflogen sind, als ob man eine Untertasse wirft und nicht, dass sie genauso aussahen.
0: Geworfene Untertasse? Ja, wenn du so eine
1: Untertasse nimmst und sie so schmeißt, die dreht sich und. Also, mhm. eine, also wie so ein Frisbee, so ein bisschen. Ich glaube, das meine, ist ja egal. Mhm. Genau, dieser Bericht über die fliegenden Untertassen löst großes mediales Interesse in den USA aus. Und es häufen sich auch äh, UFO-Sichtungen. Und vor allem in den südlichen Bundesstaaten, wie Arizona und New Mexico, rufen die Leute andauernd an und erzählen, ja, jetzt, wo ich das gelesen habe, vor einem Monat oder vor einem Jahr habe ich das auch gesehen. Mhm. Also ganz viel kommt, passiert jetzt irgendwie, äh, dass die Leute sich trauen, nach so einem großen Presse-Rummel, äh, äh, da auch wirklich ihre Sachen zu melden.
0: Wobei da auch sicher wieder so... Wichtig Tour dabei sind.
1: Ja, das weiß man nicht. Ne? Also, es wurde erstmal viel gemeldet, weil man wusste auch nicht, wie man damit ich umgehen soll. es war
0: ein Wichtig Tour auch mit dabei. Aber gut.
1: Acht Tage später. Es ist der 3. Juli 1947. Wir befinden uns 100 Kilometer nordwestlich von dem Ort Roswell, mitten in der Steppe. Middle of Nowhere würde es gut beschreiben. Die paar Ranches, die es in der Gegend gibt, sind viele Kilometer voneinander entfernt. Der Farmer William Brazel ist gerade dabei, die Zäune seiner Farm zu kontrollieren. Die Nacht zuvor gab es ein unglaublich gewaltsames Gewitter mit vielen Blitzeinschlägen und er hat auch anscheinend was anderes gehört, also irgendein mhm. Krachen. Dachte er, aber es ist ein Gewitter.
0: Mhm. Komm, habe ich schon zwei Parallelen zu meiner Story: das ja. Licht und die Donnergeräusche. Ja, ja. Aber jetzt war es halt
1: sozusagen, es gab ein Gewitter und er dachte sich irgendwie nicht viel ja. dabei und wollte dann am nächsten Tag seine Ranch ein bisschen kontrollieren. Genau. Er ist gerade dabei, die Zäune seiner Farm zu kontrollieren. Dann entdeckt er am Boden der spärlich bewachsenen Steppe seltsame Trümmerteile. Mhm. Zuordnen kann er die Trümmer nicht. Äh, die Angaben zu Größe und Menge von diesen Trümmern variieren. Brazil hat aber das ganze Zeug erstmal zu seiner Farm gebracht. Das habe ich soweit verstanden. Äh, zunächst macht Brazil sich keinen Kopf darum. Einige Tage später erfährt er, doch, äh, erfährt er jedoch in der Kleinstadt Corona,
0: Corona. Corona. Aus der Zeitung
1: von dem, was der Pilot Kenneth Arnold erlebt hat und von den vielen weiteren u sichtungen in Arizona und New Mexico und wird skeptisch. Was genau ist eigentlich auf seine Farm gestürzt? Am 7. Juli beschließt er, seinen Fund dem Sheriff von Roswell zu melden. Dieser teilt die Informationen im Roswell, Roswell Army Airfield, einem lokalen Armee- oder Air Force-Stützpunkt mit und diese schickt dann Armeeangehörige, die die Abschlussstelle und die Trümmer untersuchen, alles einsammeln und fortbringen. Am 8. Juli gibt der Sprecher der Roswell Army Airfield ein Statement an die Roswell Daily Record, das ist eine Zeitung. Foto, schicke ich auf Insta, warte mal, dann machen wir mal das Buch auf, okay. weil hier gibt es nämlich auch Fotos.
0: Verschwörerisch heißen wir auf Insta übrigens, ja, ja, genau. so wie der Podcast heißt.
1: Verschwörerisch. Und ähm, das finde ich das Geile an diesen Büchern, die versuchen halt echt auch immer so Fotos da reinzubringen, ne? so alte Schwarz-Weiß-Fotos, die macht es irgendwie. Genau, siehst du, ja. hier ist ein Foto von diesem Pressebericht. Genau, also okay. das ist, ne, ich glaube, die wollen damit einfach so das sagen, ist einfach, ich sehe hier
0: Herbst. einfach einen abfotografierten Zeitungsartikel. Genau, ja.
1: okay. anscheinend. Ne, das gibt ja, ja den, den Eindruck, ja, gab es so, der ist wirklich so rausgegangen. Ja, ja. Den will ich jetzt mal kurz vorlesen. Okay. Die vielen Gerüchte bezüglich der fliegenden Untertassen wurden gestern zur Realität, als der 509. Bombenbataillon des Roswell Army Airfield glücklicherweise im Besitz einer solchen Untertasse durch die Hilfe eines lokalen Farmers und dem Bezirkssheriff von Chavez County gelangte. Das fliegende Objekt landete letzte Woche auf einer Farm nahe Roswell. Aufgrund einer fehlenden Telefonvorrichtung behielt der Farmer die Untertasse auf seiner Farm, bis er die Möglichkeit hatte, das Büro des Sheriffs zu kontaktieren, der wiederum Major Jesse Marcel des 509. Bombenbataillons informierte. Die Scheibe wurde unverzüglich beim Haus des Farmers sichergestellt. Sie wurde dann am Roswell Army Airfield untersucht und ist anschließend von Major Marcel zu höheren Kommandostellen weitergeschickt worden. Ja. Okay. Was hältst
0: du davon? Also ich finde es äh, lustig, weil du sagst, er, er hat das zuerst nicht gemeldet, weil er einfach kein Telefon hatte. Mhm. Und dann wird er wieder so bewusst einfach, äh, dass es eine komplett andere Zeit ist äh, in, in der Gegend und Zeit, in der das passiert ist. Weil heutzutage natürlich kannst du sofort Handy, Video, äh, keine Ahnung, also du bist halt mhm. sofort... Draußen mit deiner ich, Deckung sozusagen. Ich find, das
1: bringt auch andere Typen von Menschen irgendwie. Wenn du, wenn du so alleine auf so einer Farm bist, irgendwo im, War im er Arsch War der alleine oder,
0: oder weiß man naja, nicht? Seine Kinder haben,
1: glaube ich, irgendwann nicht mehr bei ihm gewohnt. Aber ich weiß nicht genau. Mhm. Aber ich glaube, die haben woanders schon gewohnt. Ähm, oder seine Tochter hat noch bei ihm gewohnt. auf jeden Fall ist das trotzdem, du bist relativ einsam auf so einer Farm am Arsch der Heide. Mhm in so einer Steppe und du bist, das sind alles, glaube ich, eher Leute, die so ein bisschen, weißt du, so, so kaubermäßig eher so verschlossen und so, mhm. die überlegen so zehnmal, ob sie jetzt so ein Fass aufmachen und zu einem Sheriff gehen und sagen, hey, ich habe was gefunden und so, das können Aliens sein.
0: Er, nee, aber ich, er, er geht er gleich so hin und sagt, hey, das können Aliens sein oder das ist einfach nur okay, nee, da sagt, ist ja, irgendwas Größeres abgestürzt, ähm, was, was ist das oder wem geht's es ab? Ich, was? da ist irgendwas
1: auf meiner Farm gelandet, keine ja. Ahnung, was das ist und ja? wegen der nee, ganzen nee, wollte äh, ich Bescheid sein
0: würde ich aber wahrscheinlich ja, nicht direkt
2: gemacht, ne? also ja gut
0: das, aber wenn ich irgendwo im Nirgendwo wohne dann gehe ich jetzt auch nicht gleich sofort los mit meinem Esel und äh, reite ins nächste Dorf Vor allem und
1: äh, ein wichtiger Punkt auch für die Stories die haben damals äh, also Arizona und New Mexico das waren so Orte wo viel rumexperimentiert wurde mit ähm, also erstmal ist es Dort, glaube ich, wurden diese ganzen atombomben getestet und so weiter. Ne? Mm. Und die haben, da gibt es viele so Flugstützpunkte und so, die haben viel viel Kram, also die haben hier viel Kram getestet einfach. Mm -hmm. Und da ist haufenweise Zeugs abgestürzt. Okay. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Also so Wetterbalance sowieso, das ist, ne? da kommt man nachher dazu. Ähm, genau, und die Leute haben immer wieder mal was gefunden und der war sich halt einfach nicht sicher. Ne? Der dachte, ja, keine Ahnung, ist irgendwas. Okay. Genau. Ähm... Ja, ähm, nach diesem Statement, äh, was da dieser übereifrige äh, Typ von dem Russell Army Airfield rausgehauen hat, mhm. äh, laufen die Redaktionen im ganzen Land natürlich extremst heiß. Ja, die Associated Press, New York Times, das sind also so Sachen, äh, Medien, die man kennt, und andere nehmen die Story auf. Sogar einige ausländische Zeitungen, unter anderem die London Times, schreibt was dazu. Ich glaube, sogar in Deutschland hat das irgendein, irgendein äh, äh, Journal, irgendein Presse-Ding abgedruckt. Mhm. Also es gab irgendwie was Kleines sogar in Deutschland dazu. Mhm. Ähm, ja, aufgeregte Bürger rufen die Zeitung an, um rauszufinden, ob die ganze Geschichte wahr ist oder um weitere Unvorsichtungen zu melden. Am frühen Abend des 8. Juli, also direkt am Abend nach diesem Pressestatement, gibt der extra angereiste General Roger Ramey, auch ein sehr hochdekorierter äh, General, Zweiter mhm. Weltkriegsveteran und so, direkt eine Pressekonferenz zum Thema und versucht, die aufkeimende UFO-Hysterie im Land zu beruhigen. Okay. Ja, die gefundenen Wrackteile wurden untersucht und stammen demnach von einem Wetterballon. Eben, ah ne? ja, das der berühmte Wetterballon. Wetterballon. Der mit einem zusätzlichen sogenannten Raven-Radarreflektor, der war damals neu ausgestattet war. Ähm, der, das heißt, er hat irgendwie argumentiert, der Farmer der kennt das nicht, das sind so ne, technische Sachen, mhm. die habt ihr noch nie gesehen. Und er präsentiert den Fotografen der Presse auch die Trümmerteile des äh, Ballons. Da haben wir, hauen wir auch das Foto auf Insta. Warte, ich zeige es dir da gibt es ein Foto von dem äh, Roger Ramey. Wo ist das? Genau hier. Okay. Mit irgendeinem Adjutanten oder sowas. Genau, die hängen da relativ vergnügt. Ja,
0: gut, den sieht man jetzt. Äh, also ich sehe seine Uniform und ja, der hat da einige Abzeichen drauf.
1: Und die haben so ein bisschen da irgendwie so. Ähm,
0: und da sieht so ein anderer Typ, der ist. Sieht auf dem Schwarz-Weiß-Foto aus, als wäre er ganz in Weiß gekleidet, weißer die, die Anzug. Wir
1: haben so gute Laune, ne? Die haben gute
0: Laune und halten lassen. da irgendwie was so in der Hand, was aussieht wie, wie so eine wärme -Decke eigentlich, ne? Also was man halt irgendwie so von also der Arme, Feuerwehr oder so. bekommt oder von der Rettung, wenn man unterkühlt ist. Mhm. Genau.
1: Genau, und der präsentiert halt äh, der Presse die, diese ganzen Trümmerteile mhm. und sagt Folgendes. Der Armee ist ein Fluggerät in Form einer Scheibe nicht bekannt. Der Transportflug nach Wrightfield wurde gestoppt, das Ganze ist unglücklich gelaufen, aber nach der ganzen Aufregung über fliegende Untertassen in letzter Zeit auch zu erwarten gewesen. Und jetzt bitte lasst uns alle nach Hause gehen und die Sache vergessen.
0: Okay, aber jetzt kurze Ziemliche Frage. Kehrtwende. Ja, aber weil das hier, was hier auch in dem Buch ist, daneben das Foto, mhm. das soll ein Wetterballon sein.
1: Ähm, muss, die haben verschiedene yeah. Ich glaube, so ein Wetterballon schaut eher so aus. Guck mal, ich glaube, das ist auch diese Raven Radarreflektor. Also das sind mehrere Ballons übereinander gestapelt. Und, und die haben hängt, dann
0: schon so Alu-Zeugs und Metall-Zeugs. So Alu okay. Das ich glaube ich,
1: sogar noch hier ganz hinten. Ja, lass mal blättern. Hm. Spicy stuff,
0: oh, Ich habe gerade einen Alien gesehen. Äh, ah, ja, okay. Ähm, du hast ja aufgebaut. So
1: ungefähr, ne? also, mit so also, das Zeug, sind mehrere
0: Ballons, die so übereinander hängen, quasi, und drunter sind so, das sind so Rauten. Oder ja, das heißt Rauten, dieses. Äh, ja. ja so Rauten. Ähm. Ja,
1: da ist so Geklimper dran, ne? geklimpert
0: dran. Also, Geklimper dran, okay. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, wie ein Wetterballon funktioniert. Ja, wir das Foto Interessiert auf auch. mich auch gar nicht, um ehrlich zu sein. Naja,
1: es ist schon wichtig, das ist so, dass diese Wetterballons, die gab es, mit denen hat man experimentiert, ja. auch vor allem in der Gegend, und die sind viel runtergekommen. Ne? Genau, das heißt, und jetzt die habe ich die Wetter-App. Also ich wollte ähm, gerade sagen, die Ausrede. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall. <lacht> <lacht> was der dazu gesagt, das könnte so passen. Ne? Ähm, genau, es klingt halt nach einer ziemlichen Kehrtwende zu den anfänglichen Berichten herausgehauen wurde an die Zeitung. Ähm, und die Presseleute sind natürlich skeptisch, aber die bringen dann trotzdem alle Einzelheiten in Pressekonferenz und diese Fotos da mit dem, mit dem, mit dem Klimbillen, mm -hmm. was er da hat. Und ähm, ja, erhofft hatten sich aber alle was Spannenderes natürlich, ne? weil das am Anfang im Wetterbericht, UFO gefunden, alle richtig haben es Fucking
0: Wetterballon, so genau. lame. okay
1: Aber der UFO-Hype, zumindest seitens der Presse, klingt erstmal ab. Der Pharma- äh, Brazel, der die Trümmer gefunden hat, wird auch interviewt später dann. Und er beschreibt die Materialien, die er gefunden hat. Aluminiumfolie, Gummistreifen, mhm. Papier mit Ösen, Stöcke, Klebeband... Äh, schätzt das Gewicht auf zweieinhalb Kilo, okay. also alles echt Das hört sich immer
0: echt klein und nach einem genau. Wetterballon an.
1: Und in dem Buch deutet Charles Burles, der sich sicher ist, dass Brazel dieses Interview unter großem Druck des Militärs gegeben hat, ah. auf ein interessantes Detail hin.
0: So he lied.
1: Brazel sagt am Ende, wissen wir nicht, Brazel sagt am Ende des Interviews nämlich, ich bin mir sicher, dass das, was ich gefunden habe, kein Wetterballon war. Aber wenn ich in Zukunft auf meiner Ranch etwas anderes als eine Bombe finden sollte, wird es sehr schwer werden, von mir irgendetwas darüber zu erfahren. Und ich weiß auch nicht, was genau war. Das habe ich nicht rausbekommen. Aber an okay. einigen Stellen habe ich auch gelesen, dass Brazel sogar für ein paar Tage vom Militär inhaftiert wurde. Okay, aber das hört so. sich
0: fast so an, als wäre bedroht worden, ne?
1: Und ich meine, das am Ende, weil diese Farmer, ne, du musst dir überlegen, die haben riesige Ranches und da knallt ja immer irgendwie so Zeugs runter und wenn die Leute dann sagen... Jeder hey, da
0: knallt immer so ein Zeugs runter. Nein, aber das,
1: da gehen immer wieder so Wetterballons runter. Das habe ich öfter gelesen. Ne? Weil es okay. wurde auch an anderen Orten wurde das nachgewiesen, wo die Leute gesagt haben, Aber
0: Wetterballons oder Wetterballons?
1: Wetterballons. Okay. Ne? Da, die kommen da immer wieder runter. Ne? Okay. Und wurde halt irgendwie viel experimentiert. Deswegen war das auch nur so convenient. Und das war
0: definitiv was anderes. Aber er musste dann sagen, es ist ein Wetterballon, weil da waren so Ösen drin. Ja, aber und am Ende legte er sich aus dem
1: Fenster und sagt, es war kein Wetterballon, ich weiß es. Aber ich halte jetzt die Schnauze. Okay. Das, so klingt das halt so okay. Und das, ne, das hat er so gesagt. Okay, ähm, dann hat
0: er drei Zehen verloren, zufällig. <lacht>
1: oder, oder wir sind hier nicht in, in Russland, Anna. <lacht> das ist hier nicht die russische Mafia. Okay. <lacht> äh, es war Wetterballon, ich mache dein Zeh kaputt. <lacht> äh, der Russell-Vorfall ist damit erstmal sozusagen erledigt. Äh, viele Bürger bleiben jedoch natürlich skeptisch, weil die sich betrogen fühlen und sind sich sicher, dass ihnen etwas verheimlicht wird. In den folgenden Jahren erscheinen immer mehr Bücher über UFO-Sichtungen, Abstürze, Vertuschung des Militärs und der Regierung. Also die Leute fangen richtig an zu sagen, nee, die bescheißen uns. Wir haben das Gefühl, die bescheißen uns einfach. Und vor allem, ne, man muss äh, vor dem Hintergrund kalter Krieg und so, mhm. die haben auch viel beschissen. Weil sie nicht wollten, dass Technik nach außen dringt, dass jemand sagt, okay, oder die Russen Wind davon bekommen, was für Wetterballon oder was auch immer die Okay, da testen, ne? ja logisch. Die Literatur über UFOs äh, verkauft sich gut im Generellen. Ähm, doch das meiste fällt schnell in Ungnade aufgrund von mangelnden oder unzuverlässigen Quellen dünner Beweislage und sich widersprechenden Daten. Damals haben die Leute auch nicht jeden Scheiß sofort geglaubt, wie heutzutage. Würde ich mal vermuten. Mmh. Also die waren ja skeptischer eingestellt. Ich ja auch noch so. nicht
0: so gute ähm, Videos und Fotos.
1: Ja, oder du konntest nicht so viel faken. Ne? Du kannst ja, das ja mit meine AI ich doch. Mit so, äh, guten Videos und Fotos. Ja, 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 das ist halt schon, also bei uns ist halt wirklich schwierig, ja. Ähm, ja. ja. Nee, sag.
0: Ach so, nee, ich wollte nur so eine allgemeine Info geben. Wenn wir ähm, schwammiges Zeug daher schwafeln, wir dürfen das hier in unserem Podcast, weil
1: Ach so, ja klar, das sind doch kein Wissenschaftspodcast. Wir können hier <lacht> so schwammig sein, wie wir Bock haben. <lacht> genau. Also
2: schön. mal bitte. 73% of all people are aliens. That's a fact.
1: Also Charles Berlitz und William Moore bringen ihr Buch The Roswell Incident 1980 raus. Das ist knapp 33 Jahre nach den Ereignissen mhm. in Roswell. Ja, das ist eine ganze Menge Zeit vergangen. Und ähm, dazu interviewen sie Augenzeugen und ja, sekundäre Zeugen, also welche, die direkt mit Augenzeugen des Vorfalls gesprochen haben, mhm. äh, über die ganzen so, Sachen weg, Mein Nachbar
0: hat gesagt dass.
1: Ja, ja. Und die meisten mhm. Interviews wurden, glaube ich, 1979 geführt. Also wirklich viel Zeit vergangen. Ne? Mhm. Ähm, da sind dann unter anderem folgende Personen dabei. Das sind so die, die am meisten Raum bekommen. Dein Buch, das ist Major Jesse Marcel. Das ist ein dekorierter Army Air Force Pilot, und mhm. der Mann, den William Brazel dann als erstes mit zu seiner Farm bringt, um die Trümmer zu begutachten. Das ist auch der, an den sich der Sheriff wendet. Also der hat ein bisschen den Hut auf.
0: Aber das ist nicht derjenige, der sagt, äh, nee, das Bullshit, das ist der General, der
1: kommt um der Saubermann. So.
0: Okay. Ähm,
1: genau, sein Sohn, Dr. Marcel, der erinnert sich, ähm, wie sein Vater einen Teil der Trümmer mit nach Hause gebracht hat, um rauszufinden, was es ist. Und da gibt es irgendwie so, dass er sagt, ja, der hat das alles in der Küche ausgebreitet und versucht da irgendwie was daraus, irgendwie schlau zu werden und so.
2: Mhm.
1: Ähm, dann Bill und Bessie Brazel, die Kinder von William Brazel, wurden interviewt. Die haben halt eher darüber erzählt, wie sich halt ihr Dad so verhalten hat und sowas, ne? was auch, glaube ich, versucht hat. Also die waren eher dazu da, um so eine Kredibilität für diesen William brazel zu schaffen, dass er mhm. also an keiner Stelle hieß, der ist ein Verrückter oder so, mhm. Eher so dass der danach irgendwie voll verschlossen wurde, weil er gesagt hat, hey, ich sag nie wieder was, ich mache nie wieder, wage ich mich so raus mit irgendeiner Information.
0: Ich wahrscheinlich genauso ja, Die wurden
1: halt natürlich von der Presse auch krass bombardiert. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, und Barney Barnett, ein Ingenieur, der im Bereich der Bodenerhaltung oder des Bodenschutzes gearbeitet hat, ne, wegen Atombomben und so Boden, ähm, und sozusagen Augenzeuge des Vorfalls ist, aber von der anderen Seite aus, das erkläre ich gleich, spannender Typ, und ähm, dann noch Floyd Proctor oder die Proctors, das sind Nachbarn der Brazel-Farm, Der haben auch so über den Brazel erzählt und wie das war. Die Autoren haben mit sehr, sehr viel mehr Leuten gesprochen, aber ich glaube, dass die Personen, die ich genannt habe, haben die, ähm, äh, haben die relevantesten Informationen liefern können, beziehungsweise kann ich mir auch vorstellen, dass die am spannendsten waren, weil sich ihre Berichte ähneln oder ergänzen und die alle um diesen William Brazel, der die Trümmer gefunden hat, irgendwie drumherum sind. Ob die sich jetzt alle kannten, kann ich nicht sagen, ähm, gelebt haben die aber alle im Bundesstaat New Mexico. Zur was, selben Zeit. Ja, genau. Was aber angesichts der Fläche dieses Bundesstaates ähm, gar nichts zu bedeuten hat. Weil New Mexico, einfach nur um das jetzt mal einzuordnen, mhm. ist 314.000 Quadratkilometer 314, 314. Quadrat hm. Kilometer groß und ähm, Deutschland dazu im Vergleich ist 357.000 Quadratmeter Kloten groß. Ah, okay, also wow. fast, fast so groß fast wie so Deutschland groß. Im Bundesstaat, mhm. ne? Das muss man sich mal bewusst machen, wie gigantisch. Aber
0: wahrscheinlich nur ein Zehntel Einwohner.
1: Genau. New Mexico besteht zum großen Teil aus Wüsten oder Prairie. Mm -hmm. The Flats nennt man das dort auch, glaube ich. Und das ist so Cowboyland. neben so,
0: Mexiko gelegen.
1: Äh, New Mexico, genau. Das ist äh, nördlich von Mexiko, direkt darüber.
0: Ja, das heißt, es ist da ungefähr wo... Ja. Ähm, ach, wie heißt die geile Serie mit... Die, die äh, gedreht? wird... Ja. Äh, ach, ja... Mit den Drogen. Breaking Bad. Breaking
1: Bad. Oh ja, Gott. ich glaube Breaking Bad, aber es mein ist halt so der, das Moderne davon. Aber da hängt ja auch so ein... So ein
0: ja, ja, aber so von der, von der, Rüste, von der Landschaft genau. her und so weiter. Ja, halt
1: so, ich glaube, das am besten beschreibst du so Cowboy-Zeugs, so, wenn so Cowboys... Das sind. Cowboys,
0: also sind, waren die Cowboys
1: dort ja, unterwegs? Die, die, ja, die sind ja immer noch unter. Die nennt man immer noch Cowboys auf diesen Ranches. Ja, ja, aber ich meine
0: so früher die Cowboys. Ja, ja, genau.
1: Die. Das ist halt einfach so, das so Flachland mit Büschen. Und dann okay. ab und zu gibt es mal so, so diese, diese Ja, ja, Abgabe, ich, ich, diese roten Berge. Ich Bären weiß so. aus,
0: dem, aus dem Fernseher, wie es dort aussieht.
1: Ja, äh, wir waren noch nie in Amerika. Nee, Nein, waren wir leider noch nicht. Aber, noch Aber ich bin immer vorbestraft und, so. und darf alles. nicht
0: einreisen. Scherz. Scherz.
1: Nein, wir fahren auf jeden Fall Area 51 mit so einer äh, Russell Cappy und so. Genau. Aber trotzdem das ist es wichtig, um das mal einzuordnen, weil auch zu einer Zeit, wie wir da schon äh, darüber geredet haben, da gab es keine Handys, keine flächende Telefonleitung. Mhm. Man muss erst mal einen halben Tag über Stock und Stein fahren, bis man in eine Stadt kommt, wie es William Brazil der Fall war und so. Man mhm. ähm, kann ich eben schnell mal ein Video machen. Also ganz viel funktioniert auch über dieses Hören sagen und ganz viel auch über dieses, was das für ein Typ, der mir gegenübersteht. Ähm, und glaube ich dem das? Was hat er in seinem Leben gemacht? Der hat dreckige
0: Fingernägel. Ich glaube ihm
1: nicht, ja, du. Ja, oh, meine Fingernägel ist nicht mich Ich dachte so, was, was hat das denn jetzt <lacht> damit zu tun? Ich darf hier so dreckig sitzen, wie ich will.
0: <lacht> Dann werde ich es immer erwähnen.
1: Nee, naja, aber es ist einfach... Es ist irgendwie spannend, weil damals hat man eher so geguckt, was das für ein Mensch. Heute ist ja so, was Video geil, voll mhm. spannend, denkst, mal rüber, Bruder. Und jetzt ist halt Doppelklick, like. Doppelklick, like. genau, Swipe, Swipe, Swipe. Aber früher hat man sich wirklich, und vor allem deswegen hatten ja hat das Militär auch so einen, so einen hohen, also deswegen hat man im Militär schon viel abgekauft erstmal, weil das waren alles Leute, die haben in, in den Zweiten Weltkrieg gekämpft, die waren irgendwelche, ähm, keine Ahnung, in irgendwelchen Kriegseinsätzen dabei, die, die hatten einen hohen Status. Das heißt, man hat den erstmal wirklich die gewähren lassen und bis, mhm. ne, wenn die kamen, war, hieß das, okay, wir, das ist spannend, weil die auch viele Militärs interviewt haben, die auch irgendwie Sachen über Aliens und so erzählt haben. Das heißt, man schenkt den großen Glauben auch, mhm. wenn da mal jemand auspackt. Ja, so, ich habe jetzt mal vorhin kurz äh, diesen Augenzeugen Barney Barnett. Ja, genau, das ist ein so geiler Name, Barnett. Barney Barnett. Barney Barnett. BB. Freut mich
0: so, die kriegen Leute ein Kind, die heißen Barnett und nennen Bar dann die Kinder Bar Bar Barney. Ja, es gibt gut über die Zunge. Barney also Barnett. Bar die ich würde gerne Barney Barnett heißen.
1: Ähm, ja, der hat das Ganze ein bisschen von einer anderen Seite aus gesehen. Es gibt nämlich den sehr bekannten Teil der Story aus Roswell, mhm. über den ich gerade erzählt habe, mit den Trümmern und so, die auf diesem, aufgrund dieser anfänglichen Pressemeldung ähm, der Air Force Base sehr stark von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Und es, gibt noch, es geht noch eigentlich ein bisschen weiter. Denn das Ufo, zu dem die Trümmer auf Brazels Ranch gehörten, das stürzt auch ab.
2: Okay. Und
1: Barney Barnett, der beruflich in dieser öden Gegend unterwegs ist, um den Boden zu untersuchen. Was macht ihr beruflich? Ne, habe ich ja gesagt, der, ist so ein, der, der untersucht, der macht so einen Bodenproben. Okay, ne? da so habe so ich nicht
0: zugehört. Ich abgetriftet, ja, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, das, das dürft ihr auch. Ihr dürft ruhig abdriften. Hauptsache, ihr hört die Podcasts. Genau. Und
0: folgt uns und liked
1: uns Genau. und empfehlt liked uns weiter. Liked uns. Ja, der ist auf jeden Fall in dieser Gegend unterwegs und der ist einer der Ersten vor Ort, dort bei dem abgestürzten Ufo. Und er beschreibt sowohl das Raumschiff
2: als auch die Crew.
1: Ich war eines Morgens beruflich draußen in der Nähe von Magdalena, New Mexico als mir ein reflektierendes Licht von irgendeinem großen, metallischen Objekt auffiel. Ich dachte, dass nachts eventuell ein Flieger runtergegangen ist und ging rüber. Das müsste so ungefähr zwei Kilometer entfernt gewesen sein, drüben auf dem öden Flachland. Als ich dort ankam, wurde mir schnell klar, dass es kein Flugzeug war, sondern irgendein metallisches... Scheibenförmiges Objekt Ungefähr acht Vielleicht neun Meter lang Während ich versuchte Mir einen Reim daraus zu machen Was das Ding ist Kamen noch mehr Leute aus der anderen Richtung Später erzählten sie mir Dass sie Teil einer archäologischen Forschungsgruppe von der Universität Pennsylvania sind Und dass sie ebenfalls gedacht haben Ein Flugzeug sei abgestürzt Die waren überall Und haben sich das Wrack genau angeschaut ich bemerkte auch, dass sie sich irgendwelche leblosen Körper am Boden anschauten. Ich glaube, da waren auch noch mehr in der Maschine drin, die irgendein metallisches Instrument war, eine Art Scheibe. War eigentlich gar nicht so groß. Und es schien aus einem Metall zu sein, das aussah wie dreckiger Edelstahl. Die Maschine musste aufgerissen worden sein beim Einschlag. Oder von einer Explosion. Ich habe versucht, näher an die Leichen zu kommen, um zu sehen, wie sie aussahen. Soweit ich das beurteilen konnte, waren die alle tot. Es gab Körper vor und in der Maschine.
2: Die draußen sind sicher rausgeschleudert worden beim Absturz. Die waren menschenähnlich, aber keine Menschen. Die Köpfe waren rund, die Augen klein... Sie hatten
1: keinerlei Haare. Die Augen waren merkwürdig weit
2: auseinander.
1: Sie waren recht klein, zumindest nach unserem Standard gemessen, und ihre Köpfe waren größer in Relation zum Körper als unsere. Ihre Kleidung schien einteilig zu sein und in grauer Farbe. Man konnte keine Reißverschlüsse, Gürtel oder Knöpfe erkennen. Es schien mir, als seien es nur männliche Wesen. Und es war eine ganze Anzahl von ihnen. Ich war nah genug dran, um sich zu berühren. Aber ich habe es nicht getan. Ich wurde wegbegleitet, bevor ich es mir ganz genau anschauen konnte. Während wir uns alles anschauten, kam ein Truck angefahren. Ein Militäroffizier stieg aus und übernahm die Kontrolle über die Situation. Er sagte uns, dass die Armee nun übernimmt und dass wir aus dem Weg gehen sollten. Es kam dann noch mehr Militär und sperrte das ganze Gebiet weiträumig ab. Uns wurde befohlen, die Gegend zu verlassen und mit niemandem darüber zu sprechen, was wir gesehen haben. Dass es sogar unsere patriotische Pflicht ist,
2: zu schweigen. Okay, wow.
1: Ja, eigentlich ist das viel heftiger wow, Ereignis, wow, wow. oder?
0: Ja, ja, und viel interessanter auch dieser Fund als dieser komische Wetterballon Voll. oder whatever. Ähm, erstens, diese Archäologentruppe, waren das wirklich, glaubst du, Archäologentruppe oder waren das schon irgendwelche Regierungsfuzis, die zu ihm ich nur glaub, gesagt das, was, haben, äh, weil was ich
1: Barney Barnett glaubt?
0: Eva, also das haben sie ihm gesagt. Ja, das haben sie ihm gesagt, aber er sagt ja, bevor das Militär kam, stand er halt quasi so nah an irgendwie so Leichen, dass er die fast berühren konnte mhm. und dann wurde er wegbegleitet. Also das heißt, keine Ahnung, naja, wenn ich, ich glaub,
1: jetzt... ja, ich glaube, er meint das so, dass er weg, dann wurde er wegbegleitet von dem Militär.
0: Okay, aber weil das... So wie das, das kommt so ein bisschen davor, ja, ich habe es okay, okay, äh, so äh,
1: übersetzt, wie es da stand. Ich glaube aber, das ist das, was der meint, dass der dann sozusagen... Er, er ist, ja Okay. Das ist das, was wir von ihm haben.
0: Und ähm, interessant finde ich die kleinen Augen, weil halt so diese Klischee-Aliens, die werden immer mit so riesigen Augen gezeichnet.
2: Ja. Dann, dass
0: sie sehr klein sind, das finde ich total spannend, weil das ja ähm, auch aus meiner Geschichte, mhm. die ich ähm, das letzte Mal erzählt habe, ähm, war es ja auch eigentlich so dass auch die ähm, kleiner
1: großer Kopf und sowas ne die Augen sind okay die sind genau ja das mal, unterscheidet sich unterscheidet sich so in den verschiedensten und Sachen. halt dieses
0: äh, geschlechtsneutrale also ich finde es halt interessant dass, bisschen, er, ja. dass er denkt okay es waren nur Männer ich meine, hat er irgendwie ja. einen Penisabdruck gesehen in deren engen ich, ich nahtlosen Anzug das war andere
1: Zeit andere Leute die Leute und sagen ja oh, Raumschiff wird aber ich meine von ich, ich
0: habe jetzt mittlerweile schon mehr Alien-Literatur gelesen und äh, sie werden immer alle sehr ähnlich beschrieben und auch was sie anhaben und so weiter und das ist halt
1: das Spannende, ne? Es
0: ist super spannend, auf der anderen da? Seite... Was
1: war zuerst Roswell oder das Huhn?
0: Was war zuerst da? Roswell oder Science-Fiction-Literatur ähm, und Ja, aber was meine Filme. ich halt
1: irgendwie so, hat das irgendwie den Ausschlag gegeben zu diesen ganzen, hat das das alles inspiriert oder ähnelt sich das? Das ist die Frage.
0: Also laut... Manchen Spezialisten. Ja, laut dem Buch,
1: was Anna gerade liest.
0: Nee, ja, aber <lacht> abgesehen von dem Buch, was ich gerade lese, ähm, gibt es ja irgendwie Leute, die interpretieren Alien-Beschreibungen noch aus irgendwelchen ägyptischen Wandmalereien. Also,
1: mhm.
0: ja, keine Ahnung. Oder vielleicht waren das einfach nur schlecht gezeichnete Menschen.
1: <lacht> ja, kann auch sein. Entschuldigung, übrigens, wenn ich die ganze Zeit huste oder nasal klinge, ich bin ein bisschen erkältet.
0: Aber oder gerade hat Corona. Nee, Scherz.
1: Nee, so Quatsch. Wenn ich habe Kinder. Das ist noch viel schlimmer. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Stimmt. Genau, jetzt muss man kurz gucken, wo ich, wo ich war. Äh, genau, <lacht> auch krass, ähm, übrigens auch so der Klassiker, dass die, das Militär kommt, regelt alles ab und sagt, Schnauze halten und das ist eure patriotische Pflicht zu schweigen. Mhm. Spannend. Auch, Boah, ne, das wird so. mich
0: total triggern, ey. Wenn irgend irgendwer zu mir jetzt herkommt und sagt, deine patriotische Pflicht ist es das, dann mache ich genau das Gegenteil ja, davon. Ja, aber
1: anderer Zeit, wie gesagt. Ne? Ja, ja, ich ja. Ja und die Zeit Amis sind sowieso noch mal viel patriotischer. Ja, und du musst überlegen, es ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die mhm. haben noch einen wahnsinnigen Respekt vor alles, was ja, Militär ja, ist. Ne? Genau, die sagen, oh ja, okay. Alright, sir, okay, yes, yeah, sir, yes, yes. yes. Ähm, genau, ich fand es natürlich... Viel heftiger als äh, viel die paar heftiger, Trümmer auf der Ranch,
0: ne? ey. Da baust du die ganze Geschichte auf mit diesen komischen Wetterballon ich und dann haust so, du mit sowas raus. Wir reden alle über
1: diese scheiß Trümmer, während irgendwo ein ganzes Raumschiff mit Toten... Ja, Körper aber darf liegen. dir ich
0: jetzt was sagen? Bitte. Diese Scheißtrümmer waren wahrscheinlich das Ablenkungsmanöver zu dem ganzen ja, Raumschiff. Warte so,
2: <lacht>
1: also, genau. Wie gesagt, wie kann das sein, dachte ich mir, dass da ein Raumschiff mit toten Außerirdischen rumgammelt, ähm, und die Leute, äh, es gibt auch Leute, die das bezeugen können, scheinbar. Und die, die stürzen sich alle, die Presse stürzt sich alle auf diese ganzen Ballons. Und das Buch gibt auch ein paar Erklärungen, warum. Das UFO hätte zum einen von einem Radar erfasst, beziehungsweise von einem Piloten gesehen worden sein können. Das mhm. heißt, man hätte das irgendwie schon, also ich glaube, die Story ist so, es gibt ein Gewitter, das Ding fliegt irgendwie über diese Ranch, es knallt ein Blitz rein und die fliegen trotzdem noch weiter, sind immer beschädigt. Die Trümmer knallen auf die Ranch, mhm. die sind beschädigt. Eventuell gibt es dann den Schutzschild frei, was auch immer und die könnten eventuell von einem Radar erfasst worden sein. Das heißt, das Militär weiß, da landet irgendwas und ist schon auf dem Weg. Da ist nicht in Karma, ja, der Ewigkeiten Oder sie braucht. sind
0: abgeschossen worden, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie ein ja, hochentwickeltes ja. Alien-Raumschiff durch einen Blitz ja, zum haben Absturz die keine kommt. keine Gewitter,
1: wo die herkommen. Ja, aber come on. Vielleicht haben die was anderes? Ja, aber das sind ist ja, okay. im
0: Endeffekt nur eine extrem heftige Ersetzung Das ist ja, nur, es ist ja nur ein
1: Versuch der Erklärung. Ne? Ja, aber okay. es könnte auch passieren, deswegen ist das Militär schnell da. Ich so. glaube, sie wurden abgeschossen. Okay. Ähm, genau, dann gibt es natürlich dieses übereilige Pressestatement von, von der RAF, yeah. die die ganze Aufmerksamkeit auf Brazil die Trümmer gelenkt hat. War nix, war nix, war nix. War nix, genau. Und mhm. die Autoren, die gehen natürlich auch so weit, dass sie sagen, dieses Pressestatement, Press, Press, amerikanischen Pressestatement, ähm, ist natürlich ein absichtliches Täuschungsmanöver von dem Militär. Also das damit, meinst du? Genau, das dass die das das, 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 das sagen, ja, gib mal schnell so ein Pre Pressekonferenz. Ja, aber das glaube
0: ich auch. Kurz weil, ablenken. Das weil ist schon komisch,
1: weil der findet Trümmer, es ging nie irgendwie um Raum. Der findet Trümmer und dann heißt es aber in diesem Pressestatement, ja, wir haben Raumschildkuchen, ist es alles wahr, es ist all richtig krass. Nee,
0: aber schau mal, du findest die Trümmer, du machst dann dieses, diese Pressekonferenz, machst ein Ablenkungsmanöver und verschaffst dir währenddessen Zeit, dass du den Hot Stuff wegräumst. Ja, ja, genau.
1: Das sagen die Autoren so also auch. Und. Genau. Und äh, die Erklärung mit einem abgestürzten Wetterballon ist natürlich dann super easy, weil, wie gesagt, Wetterballon mhm. gab es zu der Zeit. Ja, die ja. haben nur ein paar Trümmer gefunden. Das heißt, ne, das easy Ablenkungsmanöver. Mhm. Und es fiel einfach als so ein ganzes UFO zu coveren. Mhm. Genau. Und das geht auf jeden Fall, dieses Event mit dem UFO geht auf jeden Fall komplett unter in der Öffentlichkeit. Mhm. Äh, wie bereits erwähnt, haben die Autoren Burlitz und Moore über die, die vielen Jahre... Ich
0: Barney Burnett.
1: Barney ja, aber der hat anscheinend auch... Ähm, woher die das sozusagen seine, seine Recollection oder seine Erzählung haben, ist von einem Ehepaar, das mit dem befreundet Freund war, denen gegenüber, er das dann irgendwann mal so ges gespillt hat.
0: Hast du eigentlich ein Foto von Barney Barnett?
1: Da, ich glaube nicht. Ich glaube, da ist kein Foto von dem drin.
2: Okay, wir, wir recherchieren das. Auch schon, also Wenn wir nicht, ein Foto finden, dann ist
1: es für euch hoch. Der war, glaube ich, zu einem Zeitpunkt dann auch schon tot, also zu dem das Buch, äh, als das Buch rausgekommen ist. Also der war jetzt kein alter Sack oder so, aber das war so ein das war jetzt, ne, das, man kann jetzt nicht sagen, der war so ein alter Sack, der hat sich das alles eingebildet, sondern der war einfach so in der Blüte seines Lebens sozusagen und okay. äh, ist dann aber irgendwann die haben nicht persönlich mit dem reden können. Das alter das Sack. Auch. Alter Sack, ja, es gibt halt alte Säcke. Alter Hängesack. Alter Hängesack, alter haariger Hängesack. Okay, wir hören jetzt mal. Alter
0: weißer Mann mit Hängesack. Alter
1: weißer hängender, stinkender Sack. So, jetzt ist Schluss.
0: Du hast mir da angefangen, das. so despektierlich ja. zu sprechen.
1: Okay, Entschuldigung, ich mache jetzt weiter. Genau, wie bereits erwähnt, haben die Autoren Burles und Moore über die vielen Jahre seit dem Russell-Vorfall bis hin zur Veröffentlichung ihres Buches mit etlichen Informanten und Zeugen gesprochen. Ja, die haben anscheinend echt viel Arbeit und Recherche da reingesteckt, viele Interviews geführt, ähm, ein Großteil des Buches fast vage Berichte und Aussagen zusammen. Teils geht es um Menschen, die bei Autopsien von Aliens dabei waren, also Krankenschwestern mhm. oder so. Transport der außerirdischen Leichen mitgewirkt haben, auch Militärs, die gesagt haben, wir waren Transportdings von dem Ufo, was abgestürzt ist. Wir haben das heimlich da und dahin gebracht. Die
0: waren dann irgendwann so, scheiße auf den Patriotismus, ich muss das jetzt endlich
1: raushauen. Ja, naja, klar, wenn du sowas, sagen wir mal, das dafür machen wir in diesem Podcast, sagen wir mal. Du hast was wirklich gesehen, natürlich. Ich würde es jedem erzählen. Ja.
0: Naja, man naja, muss halt
1: aufpassen. Ne? Ich würde äh, ne? es den Leuten erzählen. Du weißt, du sonst genau. geht 13 direkt ab. <lacht> genau, also die haben mit vielen Leuten gesprochen. Ja, die teilweise bei Autopsien dabei waren, beim Transport der Leichen oder des Raumschiffs. Andere haben wiederum erzählt von heimlichen Militärtransporten der UFOs zu verschiedenen Militärbasen. Und da gibt es auch so Hörensagenberichte von Leuten, denen gegenüber mal jemand das war meistens dann jemand vom Militär, was ausgepackt hat oder Wachen, die an irgendwelchen Gebäuden standen und berichten wie Geserge mit kleinen Geschöpfen irgendwo reingetragen wurden. Also ganz ganz ja. Und dann auch Leute, die von geheimen UFO-Projekten der Air Force berichteten, bei denen mit den gefundenen Raumschiffen experimentiert wurde. Mhm. Ähm, was ich auch ähm, Entschuldige, ich muss hier ganz kurz einmal Zack, mein Laptop wieder hier machen. So, es läuft nach der Aufnahme. Ein Glück. Genau. Da, da gab es auch wirklich mal so einen Bericht von einem Typen, der mit einem Militär befreundet war und aber irgendwie auch bei der Basis gearbeitet hat. Und der eine Typ. Und der haben, war mit einem
0: Militär haben, befreundet. Ja,
1: ja mit jemandem. Also, die, hat, die haben beide auf der Basis gearbeitet, einer eine in Militärfunktion und der andere als. Also, er
0: war mit jemandem. Okay, Militär. es war der
1: klo Nee, keine Ahnung, irgendwie sowas halt, ne? Facility Manager, sage ich mal. So, und die, der hat den wohl irgendwie wohin gebracht, wo die so, irgendwie, der, der, der eine. Militär-Dulli hat dann den, irgendwie so einen Wachtposten abgelenkt und irgendwie hinter einem Vorhang, den Vorhang zurückgezogen dann konnte der eine, der diesen Bericht gegeben hat, irgendwie so durchschauen, hat gesehen, ah, da gibt es ein Raumschiff, da hängen Wissenschaftler rum und so, also irgendwie so, so Berichte, weißt du, okay. so Zeugs. Ähm, Genau, da gibt es auch eine ganze Passage zu Eisenhower, ja, Präsident der USA von 53 Eisenhower. bis 1961, der soll angeblich auch eine Militärbasis heimlich besucht haben, mhm. ähm, um sich die gefundenen Objekte mal anzuschauen. Mhm. Ähm, das ist ganz interessant, weil da wurde auch viel darüber berichtet, dass Politiker immer oder auch Generäle und so immer mal wieder den Wunsch geäußert haben, da mal irgendwie zu gucken, was denn da gefunden wurde und den nachzugehen und so weiter. Und Eisenhower, anscheinend erstmal wurde der so rejected von der Army und irgendwann.
0: Aber wie kann das sein? Ich meine, das ist der, der Oberste, da der, der muss jemand über Eisenhower gestanden haben und das gibt es ja nicht, weil nee, er war das der Militär Präsident so ganz
1: lange, glaube ich, in, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber ich glaube auch, die haben. Die haben wahnsinnige Militärstrukturen. Äh, aber Militärstruktur. in der Hierarchie
0: steht der Präsident
1: ja, theoretisch. ganz oben, er ist ja auch der
0: Chef vom Militär und aber alles. es gibt
1: eine Regel, die sozusagen besagt, wenn es die ähm, Gefährdung der Öffentlichkeit oder des öffentlichen, der öffentlichen Ruhe oder so ist, dann darf die Armee sich das Recht aufnehmen. Aber wer
0: entscheidet das? Aber da, da, der Präsident ist der Chef von der Armee.
1: Ja, aber wie gesagt, es gibt immer noch, das ist so, das ist so ein Ding, das nehmen die sich aus. Ja, aber raus. dann bin
0: wenn ich der Chef der Armee bin, dann sage ich ja, aber ich darf alles wissen. Er ist nicht der
1: Chef der Armee, ist der Präsident. Ja,
0: aber der Präsident ist der Chef von allem in den USA.
1: Ja. Du hast äh, nicht die äh, Augen verdrehen. Ja, der Präsident ist der Chef gemacht, der Armee. Ja, dann dann ruf ihn halt an und beschwert. Äh, ja, aber ich, ich wundere
0: mich deswegen, so dass der. Aber es ist halt
1: so, USA ist ein anderes Land. Okay, die aber was, halt ein starkes, was, du, ja, was,
0: was du damit? implizierst und jetzt für eine Kiste aufmachst, ist, dass jemand über den Präsidenten der Vereinigten Staaten ich stehe nicht steht. Ich
1: über dem, das ist einfach, der Präsident kriegt manche Informationen einfach nicht. Ich weiß, es heißt... es. ist Aber dann muss Oberfäß jemand über den Präsidenten nee. stehen. Ja, nicht in allen Bereichen, aber was das betrifft, auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, dass auch so die haben ja auch so CIA, FBI. Aber die da geht es ja um nationale
0: Sicherheit, wenn es irgendwie Aliens ja, sind Ja, aber die vielleicht denken,
1: wir sind Militärs, wir kennen uns mit dem Shit aus, das ist ein Präsident. Der ist in ein oder zwei Amtszeiten, ist der weg. Legislaturperiode Ja, guck mal, also stell mal vor, okay, sagen wir mal, ich weiß, man kann. Ne, also ich will jetzt kein okay, Mund verbieten, aber er war Präsident Trump. Und stell mal vor, die Armee denkt jetzt: Okay, gehe ich jetzt zu dem Typen hin und sag dem: Du, wir haben Raumschiff -Kunden. Was macht er mit der Information? So ein Typ wie Trump? Spreaden. Zum Beispiel. Spreaden. Natürlich direkt auf Twitter oder X oder wie das heutzutage heißt oder sein eigenes trump.com ja, oder was auch immer. Aber, aber genau, das ist und es gibt eine, eine, ein Gesetz, glaube ich sogar, dass äh, äh, sagt. Du darfst, Wenn dein ist, Präsident
0: ein Idiot ist, dann darfst du es ihm verheimlichen. Ja, da gibt es nämlich dieses Obama-Video, das spiele ich euch das nächste Mal an. Das habe ich schon in meinen Feeds abgespeichert. Mhm. Wo, der, wo er einfach gefrag, dazu befragt mhm. wird über UFOs und so weiter. und äh, Er gibt ganz kryptische Antworten. Als würde er nämlich was wissen. Ich spiele euch das Video das nächste Mal ja. vor.
1: gibt sowieso was, also wo ich das nächste Mal hin möchte, ist so aktuelle UFO-Entwicklungen. Äh, da gibt es ja auch so ein paar Sachen, dass irgendwie so die Geheimdienste jetzt Sachen veröffentlicht haben, Videos und so. Da gibt es auch so einen Ausschnitt von Obama in, so einer, in, in so einer Doku oder so, äh, wo der auch sagt, wir können nicht alles erklären. Der sitzt dann da und sagt, wir können nicht alles erklären. Wahrscheinlich Bei meinen wir das ja. äh, Was?
0: Wahrscheinlich meinen wir das dasselbe. Ja, ja, das aber ja, ja aber egal, ich, ich, ich spiele es ja. auf jeden Fall das nächste Mal vor, aber es ist sehr kryptisch und irgendwie. Keine Ahnung, kann auch wieder sein, dass eine AI ihn äh, synchronisiert hat, aber so nee, wie glaub, er redet, dem, nee, ist glaub, es dem, schon dem, ist sehr nicht. so, okay, ist, ich, der, der weiß, irgendwie weiter was.
1: Ja. Ähm, genau, dann gibt es noch äh, also Eisenhower und so weiter und dann auch viele Sachen zu Astronauten und Wissenschaftlern der NASA, die behaupten, also das, da, das hört sich wirklich an, als würden die alle sagen, hey, klar, UFOs die ganze Zeit, also ganz komische Flugobjekte die ganze Zeit, die haben die gesichtet, fotografiert bei der Mondlandung sollen anscheinend ähm, andere Objekte auf dem Mond gewesen sein und so, mhm. das wurde verheimlicht und so, also so ganz viele Sachen, dass alle auf der Astronauten, oder dass ganz viele Astronauten sagen, klar, bei jedem Flug äh, gebe ich das durch, zu so irgendwie sagen. Habe ich auch schon gehört, dass äh, auf der
0: Schatzseite des Mondes Schattenseite des
1: Mondes, nochmal, aber dass die auch sagen, wir werden ständig bei jedem Raketenstart werden wir begleitet von komischen Flugobjekten und so, also mhm. richtig, die haben da so richtig äh, viel drüber geschrieben. Aber halt auch wieder nichts so richtig, also das heißt nichts richtig Konkretes, die haben dann schon so Wissenschaftler aufgezählt oder sozusagen Leute, Astronauten mm -hmm. mit Namen und so weiter und was sie gesehen haben und wirklich an welchem Datum und so weiter. Aber kann in so einem Buch kannst du natürlich alles schreiben. Du kannst auch schreiben, die haben äh, Frodo auf dem Medivin. Das ist kein bestseller. Genau. <lacht> 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 naja, es ist, uh, ist vom Bestselling Author of the ah, Bermuda okay. Triangle. Oh,
0: wow. Yeah. I forgot.
1: Author. Äh, genau. Um, ich rutsche da jetzt so lapidar über diese ganzen Berichte drüber, weil es echt viel Information war, aber nicht alles so ausgearbeitet wie halt die Interviews zu zum Russell-Vorfall, ne? okay. von den Personen, die ich da irgendwie vorgelesen habe. Da schreiben auch die Autoren äh, selbst übrigens, vieles ist nicht verifizierbar und sie können ob der Wahrheit nur spekulieren. Wow. Ähm, was 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 ich mochte, ist aber, dass die Autoren versucht haben, die Kredibilität, Glaubwürdigkeit der Person, die zu Wort kommen, sicherzustellen. Ja, wenn zum Beispiel jemand, ne, habe ich jetzt hier Familie, Mein ganzes
0: Buch Beruht auf, beruht auf Hörensagen.
1: Nee, aber die, ich finde es schon, wenn du so ein Buch schreibst und das, warum viele andere Bücher sozusagen durchgefallen sind, weil die Leute geschrieben haben, ich schwöre, so also war es und so und dann hat den keiner geglaubt und die sagen, wir haben Interviews geführt, das ist, was die Leute gesagt haben, das ist eigentlich ein ziemlich smarter Move zu sagen, das sind, was die Leute gesagt haben, das ist das, was wir mutmaßen. Okay, aber das ist im Endeffekt das, was wir machen. 33 Jahre später kann man nichts mehr beweisen, sozusagen. Aber wir, wir haben einen starken Verdacht. Wir so, ne?
0: fassen für euch auch nur zusammen, was irgendwelche Leute gesagt haben.
1: Ja, ja. ich hab jetzt, liefere jetzt keine Alienbeweise. Es tut mir leid. Warum ja. nicht? Warum nicht, Alec?
0: Also so falls da draußen beobachtet. irgendjemand ist, der Alien-Beweise das hat, heißt. äh, bitte her damit.
1: Ja, ja klar. Äh, direkt einfach bei Insta schreiben oder die Videos bei Insta schicken. <lacht> Videomaterial
0: ist total ja. aussagekräftig für uns, vor allem.
1: Naja, wie gesagt, wir haben auf jeden Fall versucht, irgendwie so ein bisschen Kredibilität von Leuten herzustellen, mit den Mitteln, die ich gesagt habe. Also, dass sie gesagt, gesagt haben, also diese Militärs, die waren wirklich hochrangig, der hat das und das erlebt, der war im Krieg, der war dekoriert, das ist jetzt kein, kein Dulli gewesen, so, ne? Mhm. Und haben auch Leute sozusagen immer ausgefragt, zu so, diesem Barney Barnett zum Beispiel, was war das für ein Typ, so wie ist da rübergekommen? Und, ne, und äh, wir hatten mit, haben mit anderen, okay, da war so ein Ladenbesitzer der hat erzählt, ja, dieser Barney Barnett, das war so ein ehrlicher Kerl, der hätte niemals sowas einfach mhm. so erzählt und so. ne Der wäre niemals damit zu hausieren gegangen oder so für die Presse. Genau, auch wenn die mit Leuten gesprochen haben, die über, über jemanden erzählt haben, der was gesehen hat, dann haben die auch, ja, habe ich ja gesagt, wieder gefragt, wie die Person so war. Und wenn eine Quelle eher als unglaubwürdig oder zumindest suspekt erschien, dann haben die das auch geschrieben. Ne?
0: Okay, immerhin. Ähm,
1: das fand ich gut. Weil mir das so als Leser das Gefühl die, gibt. Die Quelle ist
0: das. zwar unglaubwürdig, aber wir nehmen sie ja, trotzdem glaub, in unser das, Buch rein. Ja, <lacht> aber ich
1: glaube, die haben wirklich versucht, da irgendwie was... Also auch versucht, glaubwürdige
0: Quellen reinzubringen.
1: Ja. Also okay, unser Podcast heißt Verschwörerisch. Also jetzt lehne ich mal, mal nee, aus dem das ich das ja nicht so weit. Nee, das mache ich ja gar nicht. Aber ich,
0: ich, wir quatschen ja einmal die Woche. Ich, ich schreibe jetzt nicht ein ganzes Buch über irgendeinen.
1: Nee, aber ich finde es, also der Versuch, aber ich glaube, wir werden auch viel also in, im, im Laufe unseres Podcasts auch viel Schund lesen. Ne, wo du merkst, okay, da ist es oh, Stimmt yeah. halt vorne und hinten nicht. Und die versuchen irgendwie rauszufinden, was ist da genau passiert und was könnte vertuscht worden sein. So, okay, ne? ja, yeah.
0: fair enough.
1: Genau, ich fand es ich ganz, es also war ganz angenehm, ne? weil man okay. geht natürlich ein bisschen skeptisch an, an, so eine, an so eine Lektüre. Genau, und ich fand, trotz der Mühe, die ja anscheinend auch in dieses Buch geflossen ist, wahnsinnig schwer rauszufinden, was jetzt genau wirklich hundertprozentig wo passiert ist. Also, wo hin oder her, aber was jetzt so die harten Fakten sind, wer ist wohin gegangen und Dings und da und bla. Ähm, vieles bleibt vage und es gibt widersprüchliche Aussagen manchmal von den Leuten, die zu Wort kommen. Ähm, ein Teil wird davon sicher auch der Zeit geschuldet sein, haben wir darüber geredet, ne? äh, die zwischen Vorfall und Interview vergangen ist. Teils auch, ähm, weil, ne? wie wir auch gesagt haben, mhm. viel mit Augen dokumentiert wurde. Ähm, ja, man hat keine Smartphones hatte. Mhm. Um das Buch jetzt mal abzuschließen, also wir wollen noch ein bisschen ne, ein Quatschen. <lacht> ein bisschen quatschen äh, würde ich gerne noch eine Passage vorlesen. Okay aus dem Buch von den Autoren. Okay. Was wäre, wenn auch nur einer der vielen Augenzeugen, über die in diesem Buch berichtet wurde, die Wahrheit über die Bergung eines außerirdischen UFOs und der Besatzung sagt? Es wäre die größte Story. Story. Doch Story, das wäre größte Story des 20. <lacht> Es wäre die größte Story des 20. Jahrhunderts. Der erste Kontakt zu außerirdischen das wäre mindestens vergleichbar mit Kolumbus' Begegnung mit den erstaunten Einheimischen der neuen Welt. Mit der Ausnahme, dass in diesem Fall wir die erstaunten Einheimischen
0: mindestens. wären. Mindestens.
1: Ja, ich finde das, ähm, find das schön formuliert, weil es geht ein bisschen in die Richtung auch, die wir in unserem Podcast verfolgen Dieses wollen.
0: was wäre wenn. Was wäre wenn. Was wäre, mhm. wenn?
1: Was wäre fucking wenn. Was also würde ich,
0: ich würde es fucking unfair finden, ähm, wenn das, also ich finde es unfair, wenn es tatsächlich stimmt, dass die das einfach auch vertuschen, weil ich denke mal. Woher nimmst du dir das Recht? Ich meine, wir wohnen nationale alle Sicherheit. ja fuck auf nationale Sicherheit. Wir wohnen alle auf dieser Erde. Ich finde, keiner hat das Recht, so eine krasse Information den anderen Erdenbürgern vorzuenthalten. Ja, da, darüber
1: reden wir auch in dem Buch am Ende.
0: Außer Und außer die Aliens wollen so. Puh dann ist es ja. was anderes, dass sie sagen, ja okay, ihr Dudes, ihr wisst von uns, aber sagt es nicht der Rest. Sagt es einfach ab und
1: zu irgendwo rum und, okay. und ihr könnt so komische Videos von uns verpixelt machen, aber ich sagt es keinem Nee, Ich finde es, ich was ich spannend finde, die, die gehen auch darauf ein in dem Buch und die sagen einfach, ähm, auch immer noch Kalter Krieg dann, ne, damals, hm. ähm, und die sagen auch, dass die das irgendwo nachvollziehen können, diese Begründung. Der, er, der, er sagt, eigentlich müssten wir alle alles wissen, damit wir alle zusammen uns als Erde zusammenraufen. Ja. Yeah. Ne? Und halt den Ankömmlingen von, keine Ahnung was, dass, dass die nicht denken, wir sind ein kompletter Schrotthaufen, uns einfach auslöschen, sondern sagen, wir, wir, das, das ist freie Information, die gehört uns allen. Das ist so ein bisschen Whistleblower und äh, Wikileaks mm. äh, äh, mäßig. Aber die sagen auch, natürlich, wenn das in falsche Hände gerät, diese Information und diese Technik vor allem. Ne? Kalter Krieg. Stell dir mal vor, die Russen, ich bin selber raus, aber die Russen, stell mal auf, die Russen, die finden so ein Ufo oder so, ne? Und dann können sie die Technik nutzen und sind nicht von einem Radar zu erfassen und können irgendwelche, keine Ahnung, was für Kanonen. Okay, aber ich, ist, ich, ich
0: finde, hier gibt's ja okay, wir und das gehen hier, wir gehen hier einfach nur aus von einem Flug, ob von einem Flugobjekt, wo Leichen drinnen waren, das gefunden wurde. Ähm, okay, da, da verstehe ich, dass es vertuscht wurde, eventuell, weil es tote irgendwas sind. Ähm, wenn es aber jetzt zum Beispiel so dieses große Ganze vertuscht wird und Kontakt mit Aliens gab und die immer wieder hier sind die und, und so weiter.
1: bei jedem Raketenflug auch am Start sind.
0: Ja, dann finde ich es eine Frechheit, dass das vertuscht wird. Und schon allein für den Weltfrieden, weil okay, zuerst wäre es ein richtig großer Schock, aber ich ich glaube halt, weiß ich nicht, schon allein, um um diese ganze Religionskacke zu entkräften, sorry, ich will jetzt niemanden beleiden, beleidigen, der, der gläubig ist oder einer Reli eine Religion angehört, aber es ist halt, meins ist es nicht und ich mache halt Religionen teilweise so ein bisschen dafür verantwortlich, dass so viel Unruhe ähm, auch auf der mhm. Welt stattfindet, weil sich halt verschiedene Glaubensgemeinschaften ähm, irgendwie... Bekriegen oder nicht miteinander können. Ja,
2: es ist und halt immer, ich glaube genau, halt einfach,
0: genau, wir und die anderen, aber ich glaube halt einfach, wenn, wenn klar wäre, da gibt es Alien, dann wären es einfach wir Menschen und äh, ich glaube, das würde uns eventuell und sogar. Wir die sind die
1: anderen, also direkt bekriegen.
0: Ja, also nee. wir nee. Menschen aber es ticken leider schon.
1: Äh, wie heißt dieser Film nochmal? Oh, wo, wo dieses Raumschiff landet mit dieser Übersetzerin, die dann, ich weiß nicht, aber ich. Julie Forster äh,
0: Ist das die? die diese Contact? Nee, oder, Achso, nee, oder, nee The
1: Arrival, Arrival oder so heißt das doch. Mhm. Da kommt dieses komische Objekt. Und, die sind natürlich, okay. und, ne, und sie, die, sie, die Hauptrolle, findet <lacht> irgendwann raus das Militär und, denkst, und die findet irgendwann raus, wie man mit denen kommuniziert. Und es passiert irgendwie gar nichts richtig und dann fliegen die wieder weg einfach. Ne? Und es geht die ganze Zeit darum, bei dem Militär, ob die das jetzt abschießen sollen oder nicht. Ne? Die sind diese, und die machen die Aliens machen nichts, ne? die machen nichts kaputt, die schießen nichts, die ist einfach nur dieses Ding da mhm. und das steht einfach nur da und die Menschen drehen komplett durch. Ne? Und ich glaube, das ist so, ich kann mir gut vorstellen, dass es das genauso auch stattfinden würde, wenn die jetzt einfach kommen oder man sagt, die, 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 die kommen jetzt mit so einem Raumschiff wirklich so richtig, irgendwie okay, Potsdamer Platz oder keine Ahnung. so dass es nicht mehr Präsent, nicht kannst. Noch, die ja. sind jetzt da. Okay, scheiß drauf, wir gehen jetzt richtig raus damit. Und ähm, dann würden hundertprozentig irgendwelche, keine Ahnung, das, er das Erste, was ankommen würde, wäre das Militär. Hundertprozentig, ja, egal in welchem Militär. Fix, fix. Und das ist jetzt nicht irgendwie so. Und der auch
0: Mann, und auch wenn die rauskommen würden und sagen würden Hey, wir sind Frieden, Peace mit ihren zwei Knobelfingerchen, äh, wären da trotzdem so wie die Menschen ticken. Menschen haben Angst vor Fremden, Angst vor anders aussehenden, Angst vor
1: anderem, auch anderem.
0: Überhaupt. Dann wissen wir, würden wir auch wissen. Okay, ja, die sind uns technisch also, überlegen. Dann die, ist die Angst noch mal Skepsis größer.
1: das ist ja immer gut. Aber ich meine, so wenn sie jetzt nicht so Independence Day mäßig irgendwo gleich alles platt machen, ähm, sondern einfach eine <lacht> Und dann steigen die auch. Ja, okay,
0: aber da wären wir jetzt eben bei der Massenhistorie. Ähm, genau, und
1: das ist halt so, ich glaube, dass, also das muss man wirklich ich, in, einem, in einem größeren dadurch. Kontext sehen, das tatsächlich wirklich, und vor allem auch, wenn es, ne, es gibt ja verschiedene äh, Verschwörungstheorien, die ineinander laufen. da gibt es ja auch ganz viel dann, was wir sicher halt auch abdecken werden, ne? Pyramiden äh, und da ist auch, glaube ich, so ein Teil von irgendwie. Die waren schon mal hier, die haben die Zivilisation, also eine wir stammen von denen ab. Ja,
0: ja, greif mal nicht zu weit vor, weil das werden wir noch extra behandeln. Ja, das werden wir eh behandelt,
1: aber das ist einfach, das macht natürlich irgendwie, das, du musst mir überlegen, das wirft alles über Bord, was sich die Menschen so zusammen ja, haben. Ja, ne?
0: das ist eben mit der Religionskiste. was hier ja, so ja, aber nicht noch Religion,
1: mal. auch Technik, also alles. Alles, das wirft alles aus, aus dem Fenster. Ganz Evolutionstheorie. Evolutionstheorie, ah. denkst ich bin, ich bin großer Anhänger von, von, von der Evolutionstheorie. Ne? Und das wird alles umsch... Also ich bin natürlich offen, wenn die jetzt kommen und sagen so, Sorry, sorry Bro. Ähm, ja, das ist schon ziemlich krass. Das wird halt echt... Ich, ne, und damals auch so kalte Kriegsdenken und so, dann hältst du erstmal alles dicht, ne? alles ja. zusammen. Es ist auch interessant, weil...
0: Okay, aber jetzt... jetzt ähm, ich habe ich
1: hab hier noch ein paar, paar Bullet Points, die wollte ich noch gleich Okay, noch mal ja, hau raus. Ähm, weil dieses Roswell, warum das so ein bisschen ein Anstoß war, ist, ähm, nach diesen Ereignissen haben die Leute immer mehr versucht, sozusagen die Regierung dazu zu bewegen, ähm, den Geheimdiensten oder irgendwie ein Gesetz, es wurde dann tatsächlich irgendwann, warte mal, the Freedom of Information Act, das war ein Bundesgesetz 1967, das wurde dann, glaube ich... 73 oder sowas nochmal verstärkt, mhm. äh, wegen dieser Watergate-Affäre und so. Ähm, genau, das, das garantierte so ein bisschen den Zugang der Öffentlichkeit zu Informations- und Datensammlungen der Regierungsbehörden, also CIA, FBI, Army und so weiter. Ne? Und das ist so ein bisschen, ich sage jetzt nicht, dass Roswell so der Anstoß dazu war, aber so diese ganzen ufo sicht und diese Skepsis gegenüber dem Militär der Regierung, die dann gewachsen ist, auch Kalter Krieg und diese UFO-Sachen so, die haben so ein bisschen dazu geführt, finde ich. Und okay. ähm, da gab es auch verschiedene, die haben auch tatsächlich verschiedene ähm, äh, sch, sozusagen Studien ähm, geführt zur Auswertung von ufo sichtungen Also es gab verschiedene, es gab die Studie Sign, dann Grudge und dann Project Blue Book. Das ging bis, von 51 bis 69. Und das hat dieses Project Blue Book hat wirklich versucht, eine systematische Studie des das war eine systematische Studie vom Geheimdienst der US-Luftwaffe, zur Sammlung und Auswertung von UFO-Sichtungen. Ja. Das heißt, die haben, der, hat wirklich, der Leiter davon hat versucht, den, den, den Leuten, die so eine UFO-Meldung reinbekommen, eine, ein System zu geben, nachdem die halt das einstufen in, in äh, was ist das eine gute Quelle, ist das eine verlässliche Quelle, was hat sie genau gesehen, kann man das irgendwie anders erklären mhm. oder ist es wirklich ein unerklärliches Dings? Ding. Also sozusagen, und die haben versucht, das so auszusieben. Und ich glaube, so ungefähr 10% von den ganzen Meldungen waren nicht erklärbar aus einer guten, genauen Quelle oder sowas. Aber da gab es viele, ne, diese... Die, so die wie die auch,
0: komischen Lichter, die mein Dad neulich in Thailand gesehen hat.
1: Natürlich. <lacht> ne, aber ich, man weiß nicht, vielleicht hat er Alice gesehen. Ich kann es ja nicht sagen. Vielleicht, vielleicht hat er Alice Dronen. gesehen? Vielleicht hat er, ne, keine Ahnung, es gibt ja immer wieder so viele Erklärungen. Hey,
0: ähm, ja, nee, Drohnen ist sehr unwahrscheinlich da in der Gegend, aber keine Ahnung. Ich weiß vielleicht, nicht, vielleicht äh, hat
1: irgendjemand sich Drohnen gekauft.
0: Ah, die waren zu schnell für
1: Ja, ich, ich war nicht dabei, ich kann es nicht sagen. Aber was auch immer, ja. ne? Aber es ist so. Ähm,
0: ähm, genau, meine Frage jetzt noch an dich ist: ähm, Wie stehst du zur Geschichte? Glaubst du dem Ganzen oder.
1: Ähm, also. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist irgendwas passiert und es wurde ziemlich viel verheimlicht, aber ich kann nicht. Hundertprozentig aus dem Gefühl daraus sagen, da ist ein UFO abgestürzt. Weil ich glaube, das hätte irgendwie mehr Beweise geben müssen. Auch hm. zu der Zeit damals. Ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es hätte irgendwie Wie du mehr irgend, Beweise, irgendjemand, irgendjemand genau, also so ein Barney Barnett oder diese, diese Leute von, von der University of äh, Pennsylvania, die dort rumgegurkt sind an diesem Raumschiff, was abgestürzt ist. Und jetzt nicht bei den Trümmern. Irgendjemand hätte, also ich hätte das gemacht, ich hätte irgendwas mitgenommen. Ich hätte mir irgendwas, es ist klar, dass sofort irgendwie Militär und so weiter kommen. irgendwas wäre irgendwann aufgetaucht.
0: Ja gut, aber wenn du unter Druck gesetzt wirst, eben von dem Militär und äh, durchsucht wirst und mitgenommen wirst und verhört wirst und festgehalten wirst und dann halt wirst,
1: nach... Wurst wirst. Ja. Ja, nee, du, du hast schon recht, natürlich ist der Druck groß, aber... Vor allem die Zeit, die jetzt vergangen ist, bis jetzt, bis 2023, a.k.a. 2024 haben wir jetzt, ähm, es hätte irgendwann, wäre irgendwas aufgetaucht. Es ist immer so, es kommt immer irgendwas raus, dass diese Geheimhaltungsstufe über Generationen hinweg zu halten, über diese Sachen, ich glaube nicht, dass die was, ein ganzes UFO gefunden haben. Also, ich glaube schon. Du glaubst schon? Hat dich ja. das irgendwie überzeugt?
0: Nee, ich, ich dachte schon, ich, ich habe schon viel vorher geglaubt, bevor du mir das jetzt alles erzählt hast, dass, äh, dass es einen Uferabschluss gab.
1: Also du, du glaubst, es, es wurde schon mal irgendwann was gefunden? Aber ich meine jetzt, jetzt konkret auf die Story bezogen?
0: Ja, die Story habe ich jetzt so genau noch nie gehört, aber das wird das gewesen sein, was ich dachte, dass es ist und...
1: Äh
2: <lacht> <Hä>? Okay. <lacht> ich
1: dachte und so habe ich gedacht und dann denke ich so. Nee, okay? aber
0: ja auf diese Story bezogen. Also
1: nee, ich, also ähm, ich muss sagen, ich glaube, es ist so eine kalte Kriegsnummer gewesen, dass da irgendwas runtergegangen ist, was die, womit die experimentiert haben. Irgendso, vielleicht haben die auch. Ich habe auch schon mehrere. So ja, was ist
0: mit den Leichen? Das heißt, es hat keine Leichen gegeben? Oder es waren die? Ich habe mal was
1: gelesen über so Crash Dummies. Die haben früher so crash dummies aus Drohnen oder aus Flugzeugen und so weiter runtergeschmissen. Die aussahen halt wie so menschliche Puppen, um zu gucken, wie, die, wie ein Fallschirmspringer irgendwie an den Boden zerschellt, wenn der zerschellen würde oder irgendwie sowas. Und kann sein, dass das einfach so Dummies waren oder so. Und die waren so zerfetzt vom Aufprall also, und die Leute haben geglaubt, dass da irgendwas ist. Ich irgendwie hat mich das nicht so richtig überzeugt. Ich glaube aber, dass es auf jeden Fall irgendwas... Das bedeutet überhaupt nicht, dass ich nicht glaube, dass nicht irgendwie schon schon ähm, Aliens oder so ist gelandet, sind. gelandet oder irgendwie so. Das ist überhaupt nicht das, aber ich glaube, da in dem speziellen Fall ist diese, ist diese kalte Kriegsnummer so gewichtig für mich, ähm, dass ich glaube, es irgendwie eine Ver Vertuschung von Militär über irgendein Militärparadies Aber dann machst gab, du doch,
0: doch nicht wurde. eine UFO-Kiste auf, um. Um, um
2: abzulenken. Aber. Um abzulenken. Ja,
0: aber um abzulenken, kannst du auch sagen, es ist ein Passagierflugzeug abgestürzt oder. Okay. Ich habe noch eine andere Nicht Frage. Ich habe eine andere Frage für äh, dich.
1: Jetzt hast du mich gefragt, ob ich dann mhm. ähm, um so ein bisschen nur so diese Podcast-Frage nochmal zu stellen. Was wäre, wenn? Was glaubst du, was wäre, wenn, wenn die wirklich ein UFO gefunden haben?
0: Dann hätten sie
1: es vertuscht. <lacht> 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 Nein, also sagen. Wenn, wenn es jetzt tatsächlich gerade in den USA irgendwo in einem, in einem äh, 50 Jahren, keine Ahnung, irgendwo ein, ein UFO ist, womit die dann rumexperimentieren oder sowas? Also, naja, was würde das für uns jetzt gerade bedeuten? Und ist immer noch nicht
0: 70 Jahre mit dem gleichen UFO rumexperimentieren. Ich auch nicht.
1: Aber das, also das, das macht es für mich auch wieder so seltsam. Es ist so lange her, es müsste doch schon längstens Te Technologie irgendwie. Aber und vielleicht haben sie sich
0: Technologie daraus geklaut und abgezahlt. Vielleicht und kommt das iPhone aus dem UFO.
1: iPhone aus dem UFO. Ja,
0: vielleicht wäre das ein Recorder. Nicht.
1: Ja, aber dann würde es ja bedeuten, dass, dass Apple irgendwie äh, an die, an die Informationen gekommen ist. IP, das ich bin jetzt
0: nicht spezifisch von Apple, sondern halt äh, die Richtungen, in die sich das entwickelt hat. Hm. Ich meine, wann gab es den ersten Computer, der so langsam war wie ein Taschenrechner oder nicht mehr konnte, als ein Taschenrechner. Es ja. war doch auch irgendwann... Äh,
1: also wirklich, die haben UFO gefunden und dann äh, findest du irgendwie so ein so ein, so ein, ein
0: nee, Du musst ja das erst auch mal checken, was da drinnen abgeht. Ne? Ja. Also weil, eh wieder das Beispiel... Ich glaube, es hat den größeren
1: Knall gegeben technologisch. Und du kannst ja sonst, ist das eine, ich weiß nicht, ich glaube, es hätte, mehr, es hätte mehr verändert. Die hätten das nicht so lange einfach geheim gehalten und daraus wäre nichts resultiert.
0: Aber keine Ahnung, und was gibt, und gibt es für einen Grund, das geheim einen, zu halten? Der Affen Tamagotchi, der wird jetzt auch nicht äh, eine neue. <lacht> <lacht> ja, aber der wird ja jetzt auch das nicht das ein Beispiel. Eine, eine, eine <lacht> Der
1: wird das wahrscheinlich in die Achse stecken oder irgendwie so.
0: Ja, aber der wird da draußen jetzt auch nicht irgendwie was, was Krasses bauen, weil er erstmal checken muss, wie Tamagotchi funktioniert. <lacht> <lacht> Und ich, ich bin schon verdächtig, dass der erste Computer nach dem UFO-Absturz gebaut ja, aber eine wurde. Ja, Die ganze
1: Weile nach dem UFO-Absturz, das ist ja technologisch. Ja, aber
0: vielleicht haben sie so lange gebraucht, um die Technik zu entschlüsseln. Und dann konnten sie Und, einen, Raum, den... einen Raum mit Technik füllen,
1: ja. die was
0: uh, 1000 plus 1000 uh, zusammenrechnen kann.
1: Naja, gut. <lacht> ähm, ich glaube, wir müssen jetzt langsam mal zu, zum Ende kommen, weil es ist schon... Ja, äh, genau.
0: Ähm, die nächste Folge dürft ihr euch auf eine Clipfolge freuen. Was es ist, werdet ihr dann herausfinden, wenn ihr es hört. Und dann die übernächste Folge wird richtig richtig -Folge heißer Folge Scheiß. Eine Clipfolge ist
1: ja, richtig heißer Scheiß. Mhm. Ähm, die Clipfolge ist folgendermaßen: Wir zeigen, wir stellen euch. Das
0: werden die doch herausfinden, wenn sie es hören oder wenn sie es schon das werdet,
1: Nein, das werdet ihr rausfinden. Nein, ja Spoiler Alert. Mhm. Spoiler-Alert. Nein, das erzähle ich euch nicht. Und ja, ihr nee. schaltet die dritte Folge ein und freut euch drauf, weil die ist ein bisschen... Gefällig. Bisschen die wird
0: kürzer und knackiger, aber, aber trotzdem cool.
1: Es wird trotzdem cool. Yes. Gut, das ist das Wort zum äh, Sonntag. Es wird trotzdem cool. Und ja,
0: wir, aber wir haben Samstag. Oh <lacht> egal. Dann. <lacht>
1: <lacht> okay, Freunde, ich glaube, wir müssen jetzt uns äh, ins Bett bewegen. Es ist schon wieder spät. Okay. Ähm. Dann sage ich mal sagen wir einfach mal auf Wiedersehen und bis tschüss tschüss. zum nächsten Mal Bye. Bye.